0: Estás escuchando Tebatec. Realidad virtual como recurso para las ciencias de la salud.
1: Hola, querido auditorio. Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes y hablar sobre los grandes avances científicos en el área de la salud. Hoy nos acompaña Miguel Guerrero, quien nos hablará acerca de las novedades en materia de educación en las ciencias de la salud. Miguel, te damos la más cordial bienvenida. Por favor, explícanos un poco acerca de este tema que tanto ataña a nuestra juventud.
0: ¿Qué tal, Ale? Es un placer saludarles. Y como bien sabemos, hemos estado experimentando desde hace ya varios años un cambio como sociedad en diferentes áreas de nuestro entorno. Y la educación, por supuesto, no es la excepción. El día de hoy me gustaría comentarles en este podcast acerca del papel que juega la realidad virtual dentro y fuera de los salones de clase en la formación de los nuevos profesionales de la salud.
1: Gracias, Miguel. En anteriores ocasiones ya hemos hablado del tema de la ciencia y la tecnología en la salud desde el ámbito de la investigación y el uso de algunas herramientas en la práctica. Pero ahora el enfoque es de las aulas, es decir, ¿se busca preparar profesionales de la salud, expertos en tecnología?
0: Sí, ciertamente. Aunque todavía no explotamos al máximo el potencial de esta herramienta, realmente esto nos podría beneficiar en gran medida. Todos los días se trabaja para que la realidad virtual sea usada de manera cotidiana por los estudiantes en un entorno muy actual.
1: ¿Y sabes? Ahora que lo mencionas de cierta manera, en lo personal me hubiera encantado hacer uso de esta tecnología en mi etapa como estudiante aprender puntualmente acerca de la realidad virtual, pero con base en ello, ¿qué sería lo más fascinante de esta como recurso didáctico hoy en día? ¿Nos podrías compartir?
0: Claro, por supuesto. Mira, una de las cosas que más me gustan acerca de la realidad virtual es que permite recrear y explorar diferentes entornos, ya sean reales o ya sean ficticios. Y no solo eso, Ale, sino que también permite realizar poderosas intervenciones educativas que producen resultados duraderos a largo plazo.
1: Creo que para entender completamente las implicaciones de esta herramienta, debemos de tomar en cuenta algo muy importante con respecto a la educación en materia de salud, que es la metodología de estudio por parte de los centros educativos, ¿cierto?
0: Sí, sí, sin duda, Ale. La educación del personal médico y de enfermería se basa en el aprendizaje teórico dentro de los salones de clases, así como en las prácticas hospitalarias, donde los alumnos pueden desarrollar esta experiencia clínica que tanto buscamos.
1: Ya veo. Algo así había escuchado al respecto. En el entendido de la gran mayoría de carreras universitarias, hoy que estás con nosotros, el estudiante realiza prácticas en el último año y el personal de la salud las realiza de etapas más tempranas. ¿Qué nos comparte sobre ello?
0: No, sin duda, efectivamente. No obstante, el modelo de aprendizaje hospitalario ha sido criticado por mostrar desventajas.
1: ¿Desventajas? Uh -huh. Cuéntanos por qué.
0: Mira, por ejemplo, lo poco práctico en cuanto a su metodología. Otra cosa muy importante que hay que remarcar son los costos a cubrir por parte del estudiante o, en su defecto, los gastos que realiza la institución educativa, que muchas veces no tiene los recursos para tener esta tecnología eh, pues, muy cercana. ¿no?
1: Me imagino que estas desventajas no son algo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Desconozco la estrategia de aprendizaje de estas carreras que nos comentas, pero creo que la educación tradicional tiene una larga lista de antecedentes que la respaldan.
0: Sí, sí. Sin embargo, cada vez son más las escuelas que amplían su modelo educativo para darle una oportunidad al uso de la realidad virtual. Mira, por ejemplo, ¿sabías que para el año 2030 se proyecta que la economía será capaz de crear y sustentar cerca de 40 millones de trabajos nuevos? Estos relacionados nada más al área de salud.
1: ¿40 millones de nuevos trabajos uh -huh. en el área de salud? Bueno, pues sí es una cifra impresionante. ¿Podrías ahondar un poco más acerca de este dato que nos compartes, por favor? Sí,
0: claro, por supuesto. Mira, esta es una rama de particular interés para la implementación de los nuevos avances tecnológicos. Y en este punto, creo que es fundamental comprender a qué nos referimos cuando hablamos de realidad virtual.
1: Por supuesto. Pues además tengo entendido que existen distintos tipos de realidad virtual, ¿verdad? ¿No es así?
0: Sí, sí, sin duda. Tenemos por un lado la simulación basada en el uso de pantallas, la que nos dan los ambientes inmersivos y la que es apoyada por estos mundos virtuales que tanto nos gustan.
1: Ok. Oye, pero ahí me surge una duda ahorita que nos comentas esto. ¿Qué tipo de realidad virtual se aplica en los juegos donde el usuario se pone un casco sobre la cabeza y se teletransporta, por decirlo así, a un escenario ficticio donde tienen que completar determinadas tareas?
0: Mira, lo que estás describiendo, Ale, es más del estilo de ambientes inmersivos. Y ya hay una diferencia importante entre una cosa y la otra. La mayor diferencia que existen entre estos y las pantallas de realidad virtual es que con los ambientes inmersivos se puede producir una experiencia dinámica e interactiva que genera al espectador pues, esta sensación de estar viviendo la situación recreada eh, como en la vida real, digamos, no tal cual lo mencionaste hace un momento.
1: Oye, ¿y cómo sería esto aplicado al entrenamiento de los profesionales de la salud?
0: Mira, por ejemplo, imagina un escenario con un paciente que presenta dolor de pecho. Uh -huh. El alumno puede interactuar con dicho paciente y proceder a realizar el interrogatorio, el examen físico, el diagnóstico e incluso hasta el tratamiento.
1: ¡Wow! Entiendo. ¿Sería entonces más o menos como las prácticas hospitalarias de las que nos hablabas hace rato, pero con la ventaja de que el alumno no se tiene que trasladar hasta la clínica, sino que solamente se necesita conectar a su equipo de realidad virtual y listo?
0: Exactamente, Ale. Así es. Tal cual lo estás describiendo. Y esa es solo una de sus múltiples ventajas. Mira, podríamos decir que estamos viendo apenas, apenas, apenas ahí vislumbrando la punta del iceberg de una gran mina de diamantes. Ok.
1: Totalmente de acuerdo, Miguel. Y creo que hablo en nombre de nuestros escuchas cuando digo que tenemos mucha curiosidad por saber cuáles son todos esos beneficios que la realidad virtual puede ofrecer a nuestros próximos egresados de Ciencias de la Salud.
0: Uy, mira, si yo te platicara, si yo te contara, hay una larga lista de ellos. Mira, te los voy a enumerar así rápidamente. Número uno, los escenarios son repetibles. Eso quiere decir que los alumnos pueden cometer errores de forma segura y aprender de los errores a través de la práctica deliberada, evidentemente para mejorar todos sus desempeños y sus skills, no, sus habilidades.
1: Oye, ¿y se trata de disminuir la presión, a equivocarse y minimizar las posibilidades de que esto suceda en la vida real?
0: Mira, justamente, eso es lo que nos lleva al punto número dos. La naturaleza inherente de la realidad virtual propicia un ambiente de juego y relajación que promueve el uso de esta tecnología por parte de cada uno de los estudiantes de una forma totalmente autónoma.
1: Pues todo esto ha sido muy interesante y seguiremos platicando de ello. Y nos gustaría que nos platicaras... Si esto quiere decir que los alumnos entonces pueden adoptar más fácilmente este método de aprendizaje sin necesidad de que alguien externo los incite a utilizarla.
0: Sí, correctamente. Mira, ¿a cuántos de nosotros, la verdad, no se nos hacía tedioso tener que estudiar y practicar lo que aprendíamos en la clase? Era como repetitivo, y repetitivo y te cansaba, ¿no? Sí, sí. Con el uso de la realidad virtual, la práctica dejará de verse como una obligación para hacer una actividad que podríamos considerar como recreativa, más un juego, más lúdico, pero sin perder, evidentemente, estas cualidades educativas.
1: Ya me imagino entonces a los alumnos, como en este tipo de laboratorios, no queriendo salir y dedicando horas y horas a su aprendizaje. Exacto. Oye, ¿y qué me dices del entrenamiento que se requiere para implementarla? ¿Se necesitan largas horas de estudio para entender cómo mejorarla?
0: No, 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 para nada. Mira, todo lo contrario. La gran mayoría de los programas, son intuitivos y son relativamente rápidos de aprender. Incluso, no es necesaria la presencia de un docente dentro de las sesiones para poder operarlos.
1: ¡Wow! Oye, y así como nos lo platicas, suena como si esta increíble tecnología no tuviera ni un solo punto en contra o ninguna falla, ¿es verdad?
0: Mira, a pesar de que me emociona mucho lo que los dispositivos de realidad virtual pueden aportarnos, tampoco podemos decir que sean la herramienta educativa perfecta, no hay nada perfecto.
1: Bien, pues seguimos disfrutando de esta charla y me gustaría, Miguel, que nos compartieras, sobre todo, los puntos en contra de esta realidad virtual.
0: Sí, mira Ale, esta tecnología, si bien ostenta muchas características que le hacen una opción bastante, bastante atractiva como propuesta educativa, evidentemente también tiene sus limitantes. Por ejemplo, uno de sus principales desafíos es el no poder adaptarse al 100% a todas las áreas de aprendizaje que requieren los profesionales de la salud.
1: Ok, ¿como cuáles nos podrías compartir?
0: Claro, mira, por ejemplo, los procedimientos como la intubación, que ha sido tan sonada últimamente, ¿no?
1: Y tan importante. Exacto. Entonces, lo más factible sería que aquellas áreas que no pueden cubrir por el momento con la realidad virtual, ¿continúen siendo abordadas en las aulas o en su defecto en los hospitales?
0: Exactamente. De hecho, hay otra cosa que los hospitales y la interacción con pacientes reales ofrece al estudiante. Y esto es un punto clave y medular en todo esto, que es el contacto humano.
1: Claro, y es básico. Me imagino entonces que no es lo mismo hablar con una persona que con un personaje digital creado a base de una computadora, ¿verdad?
0: Así es, en efecto. Es importante tener en cuenta que los personajes de realidad virtual o estos avatars son controlados habitualmente por sistemas de inteligencia artificial.
1: A lo mejor tenemos ya de asistentes a Siri o a Alexa, pero nunca nos van a decir que nos quieren, como tantas <risa> cosas de empatía. ¿Y qué implicaciones tiene esto, Miguel? ¿Afecta de alguna manera las competencias que se desarrollan precisamente el contacto con el paciente?
0: Sí, mira, a pesar de que la tecnología evoluciona rápidamente, todavía no pueden cubrir tareas específicas propias del contacto interpersonal, como lo son el dar estas tristes y malas noticias, que es una habilidad fundamental para los estudiantes. Y esto es debido a la complejidad del lenguaje y las expresiones faciales humanas, que pues, nosotros conocemos comúnmente como las emociones, ¿no?
1: Y eso es lo que nos hace completamente diferente a estas tecnologías, en esta sensación y sensibilidad. Entiendo, gracias por compartirlo. Uh -huh. Y al parecer somos demasiado complejos como especie. Así las computadoras no nos pueden imitar al 100%, creo yo, ¿verdad?
0: Bueno, es quién sabe en un futuro, no cantemos victoria todavía. Pues no es del todo descabellado pensar que algún día, tal vez algún día, espero que muy lejano lo puedan lograr. De hecho, algunos investigadores piensan que su uso puede desplazar totalmente a los profesores en un futuro no muy lejano. ¿eh?
1: ¿En serio? Sí. ¿Tú qué opinas? ¿La realidad virtual tiene la posibilidad de sustituir a los maestros en sus trabajos?
0: Mira, yo creo que no, para nada, para mí en lo personal no. Pero la realidad virtual es una nueva y gran herramienta para el aprendizaje, y en este caso a través de la simulación. Pero también habrá ciertos objetivos que estarán mejor integrados a través de ella. Sin duda, otros más requerirán basarse en los métodos tradicionales.
1: Me imagino. Y cuéntanos, ¿de qué depende esto?
0: Pues mira, yo creo que el punto importante de, de, de la enseñanza es el educador, precisamente. Y es por esto que la realidad virtual no puede sustituir a los profesores, ya que ellos desempeñan un papel fundamental al discernir sobre los objetivos que se buscan mejorar y sobre todo determinar el método de aprendizaje, que sea el más adecuado para cada caso y para cada estudiante, ¿no?
1: Sí, claro, me imagino. ¿Crees entonces que es inevitable que tarde o temprano las escuelas en materias de salud terminarán adoptando esta herramienta como una opción de aprendizaje adicional a las técnicas ya conocidas?
0: Yo creo que sí, Ale. La verdad... Eh... Yo creo que vamos encaminados hacia allá y solamente es cuestión de tiempo. Hay otras áreas donde los resultados del uso de la tecnología de simulación han sido bastante, bastante prometedores. Por ejemplo, te voy a poner así rápidamente dos que se me ocurren. La industria de la aviación y la industria de la milicia.
1: Qué interesante, Miguel. ¿Nos podrías compartir cuáles son algunas de las ventajas que esta tecnología ha traído en estas industrias que nos comentas?
0: Sí, mira, un ejemplo claro. La realidad virtual fue responsable de reducir en un 50% 50% la cantidad de errores humanos relacionados con los choques aéreos desde
1: 1970. ¡Wow! ¡50%! ¡Qué importante cifra cuando se trata de salvar vidas, ¿verdad?
0: Claro, y es precisamente ese dinamismo de la simulación con realidad virtual lo que la convierte en un avance tecnológico que cada día nos abre más posibilidades para ayudarnos entre nosotros. Y ya no solo como sociedad, sino también en un impacto global.
1: A ver, ¿a qué te refieres con esto último? ¿Nos podrías dar un ejemplo, por favor?
0: Sí, claro, Ale, y a todo el auditorio. Miren, mucho más allá de centrarse solamente en la educación individual, la realidad virtual ha comenzado a explorar escenarios, digamos, tipo multijugador.
1: ¿Como los videojuegos te refieres?
0: Sí, sí, claro, por supuesto. La realidad virtual hace posible que los alumnos puedan verse los unos a los otros, hablar, interactuar entre ellos, y sobre todo interactuar con el paciente, ¿no? En estos mismos escenarios virtuales.
1: Entonces podríamos decir que el paciente está siendo evaluado por distintos médicos y ellos intercambian visiones y opiniones distintas, ¿verdad?
0: Eh, así tal cual como me lo estás comentando, Ale. Es más, podríamos decir que estamos viviendo el desarrollo del aprendizaje colaborativo en tiempo real con escenarios clínicos. La verdad que esto es algo nunca antes visto.
1: Pues sí, nos has dejado impresionados con todos estos datos que nos compartes en esta charla. Y en resumen, las barreras del tiempo y el espacio desaparecerán para permitir que los estudiantes interactúen entre ellos, a pesar de estar, literalmente, en polos opuestos del globo terráqueo.
0: Muy bien, la verdad que lo, lo, lo dijiste inmejorablemente. De esta forma, por ejemplo, un médico que se encuentra en Oxford... Podrá ver virtualmente a un paciente atendido por una enfermera en Apodaca, ¿no? Estamos ahí de, de, de punto a punto, de costa a costa y de frontera a frontera. Mientras recibe mentoría de un profesor en Baltimore, imagínate.
1: Maravilloso, bendita tecnología podemos mencionar. Y metafóricamente es como si un gran muro estuviera derrumbándose justo frente a nuestros ojos, desapareciendo cualquier tipo de frontera. ¿Qué noticia tan más emocionante nos compartes? Gracias por ello.
0: Mira, la verdad es que este escenario es solo uno de los tantos posibles con el uso de estas herramientas. Pero lo más importante a destacar en este punto es que este tipo de ejercicios fomentan el conocimiento intercultural y sobre todo abren paso a una revolución global en el ámbito de la educación en materia de salud.
1: Fascinante. Oye, Miguel, y después de todo esto que nos has platicado, si nuestros escuchas pudieran recordar solo una cosa... ¿Cuál sería? ¿Cuál nos compartirías?
0: Hijo, está difícil, pero mira, me gustaría que todo el auditorio tuviera presente que la realidad virtual está actualmente cambiando la manera en la que entendemos y experimentamos la educación en las ciencias de salud, ya que esta ayuda a integrar el conocimiento fuera de los salones de clase de manera realista.
1: Y si quisiera agregar algo más, creo que esto último es de vital importancia, ya que permite aplicar lo enseñado de forma práctica y entregar retroalimentación para aprender de los errores cometidos, algo que no sería tan plausible de hacer con la educación convencional,
0: ¿cierto? Precisamente, Ale, por esto que comentas, la verdad que no es de extrañar que en algún momento las instituciones educativas lo adopten como parte fundamental dentro de su oferta académica, cultural y tecnológica.
1: Pues mientras eso sucede, es muy probable que la realidad virtual siga cosechando más y más éxitos, de los cuales seguramente estaremos hablando más adelante. Y bueno, con esto concluimos nuestro capítulo de hoy. Agradecemos a Miguel Guerrero por su brillante participación y sobre todo este énfasis en el conocimiento que compartió con nosotros sobre el impacto de la simulación con realidad virtual dentro de las ciencias de la salud. Gracias Miguel.
0: Un placer estar con ustedes. Hasta pronto.
1: Y amigos, les invitamos a seguir conectados en esta plataforma para escuchar el próximo episodio en el que continuaremos hablando sobre los nuevos avances médicos y biotecnológicos en nuestra serie Tech, que es traída para ustedes por Laboratorios Teva. Gracias, yo soy Alejandra García y los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. a